0: Wat is nou het verschil tussen racisme en antisemitisme en waarom zouden ze beide hard moeten worden bestreden? goede morgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast de ochtendwandeling mijn naam is bastiaan Toornent. ik ben theatermaker acteur eh, podcaster en opiniemaker, maar ik ben met name een hondenliefhebber en zoals bijna iedere morgen loop ik weer door de zandvoortse duinen met mijn twee trouwe viervoetertjes Masja en dexter en terwijl ik dat doe bespreek ik met u diverse politieke en of maatschappelijke onderwerpen. Nou kunt u deze podcast vinden op uh, iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify. Laat een uh, bericht achter uh, of uh, abonneer u daar. Of schrijf een recensie zodat andere mensen ons weer wat beter kunnen vinden. Uh, tevens kunt u de video van deze podcast bekijken op ons YouTube-kanaal, uh, Bastiaan Torenend. Abonneer u daar, subscribe en like. en nou ja, Daar kunt u ook een reactie achterlaten. Uh, of natuurlijk op onze Facebook-pagina kunt u de video's ook vinden. Uh, dat is ook te vinden onder Bastiaan Torenend. En tevens kunt u uh, alles vinden op onze website... Zowel de audio als de video's. En natuurlijk ook nog veel meer informatie over wat wij doen. En welke projecten we doen, et cetera. Uh, kijk dan even op onze website www.torenent.nl Goed. Ik moet even een hondje roepen. Dexter! Um, waar gaan we het vandaag over hebben? Ik kreeg een heel mooi e-mailtje in van een wat jongere iemand en die zei heel duidelijk je benadert drukt zo duidelijk het dat zowel racisme als antisemitisme verkeerd is uh, nou vond deze persoon dat zelf ook maar hij vroeg zich af als je racisme zegt uh, omvat dat niet ook automatisch ook antisemitisme en zo niet wat is dan precies het verschil tussen antisemitisme en racisme? Uh, en dat vond ik eigenlijk wel een interessante vraag, want volgens mij zijn er een hoop mensen die eigenlijk niet precies weten wat nou het verschil is. En waarom beide zo erg zijn of... Uh, of nou ja, heel eerlijk. Sommige mensen vinden bijvoorbeeld antisemitisme minder erg dan racisme. En dat is iets waar ik zelf niet achter kan staan. Want in mijn beleving zijn allebei even erg. Uh, goed. Uh, dus, het verschil. Nou, ten eerste. Uh, antisemitisme is in feite, tenminste zover de geschiedenisboeken het toelaat... Uh, eigenlijk ouder dan racisme en nou zijn er mensen die zeggen van hè is toch altijd al racisme geweest Nou ja niet in de vorm zoals dat wij dat kennen natuurlijk zijn er altijd ook in de Romeinse tijd bijvoorbeeld uh, werden bevolkingsgroepen als barbaren gezien waardoor uh, nou ja, ze als minder werden gezien maar als ze eenmaal uh, rooms waren geworden, deze groep barbaren, dan werden ze opeens ook gezien als volwaardige Romeinen. Uh, en kleur zagen de Romeinen al helemaal niet. Er zat geen verschil in of je nou blank, zwart of wat dan ook ware. Zelfs tot aan de middeleeuwen was dit zo want bijvoorbeeld werd er vanuit uh, hoe heet het, vanuit uh, uh, de christelijke kerk werd er wel gezien dat Israël was natuurlijk ingenomen door de Turken, door de Moren en zo. Maar ze werden niet als minder gezien. Nee, er werd zelfs soms gedacht dat zij verder waren, aangezien de uh, Mooren toen die tijd beschikten. ...over bijvoorbeeld, de Turken bijvoorbeeld, buskruid. En het duurde nog even een tijdje voordat de westerse cultuur datzelfde buskruid tot hun beschikking hadden. Het gaat er een beetje om dat er toen toch naar dit soort culturen... Uh, ...nou ja, niet per se neer werd gekeken. Ze werden wel gezien, en daar zit natuurlijk wel een vorm van klein racisme in... Dat zij heidens waren uh, dat het aanbidden van nou ja, op een gegeven moment Allah en dergelijke natuurlijk nog steeds ook werd gezien als nou ja, uh, niet het ware geloof dus in dat opzicht werd er wel neergekeken op deze bevolkingsgroepen, maar dat had niets te maken met de kleur die deze mensen hadden, dus zwart, wit, geel etc. maakt niet uit, uh, want, nou ja, dat speelde veel minder. Geloof was eigenlijk hetgene wat het meest bestaat. Dus je kan wel zeggen dat er al racisme was toen die tijd, uh, maar dan in geloofstromingen. Eigenlijk uh, het ene geloof werd gezien als minder dan het andere geloof. Uh, en ze hadden allemaal zogenaamd de waarheid in pacht. Uh, en nou moet je het zo zien dat moslims minder werden bestreden door de christenen dan bijvoorbeeld joden of bijvoorbeeld later de zogenaamde ketters. Want ketters, ja, heel eerlijk, die werden nog meer gezien alsof zij godslastering deden uh, dan dat moslims deden. Um, en daarin is er dus, nou ja, eigenlijk heel eerlijk, niet echt veel racisme geweest in die periode. En natuurlijk, als er een stam ergens werd ontdekt die heel barbaars was, dus minder ver was, nog in hutjes wonen en weet ik veel wat, dan werd er wel op zo'n stam neergekeken. Maar eigenlijk als zo'n stam blank zou zijn geweest, hadden ze net zo hard ...op deze groep neergekeken. Nou, antisemitisme bestond wel al. En dat bestond al in de Romeinse tijd. Het feit dat, en misschien zelfs al voor de Romeinse tijd... ...al zijn daar wat minder dingen van bekend... ...het feit dat, zij, dat, de, dat de Joden een ander geloof hadden... Uh, ...en ook mochten beleiden... Dat is op zich uniek, maar daarmee werden ze wel altijd gezien als dat vreemde volk. Uh, de ene keizer was anders dan het andere, maar Joden zijn heel vaak vervolgd door ook de Romeinen, zeker in de beginperiode. Op een gegeven moment kwamen de Romeinen erachter dat toen zij het land bezet hadden, dat het vervolgen van Joden niet erg handig was, aangezien... Uh, ja, ze nogal een opstandig volkje waren en ze op die manier continu problemen hadden in uh, Jeruzalem. Uh, terwijl toen zij, nou ja, de joden toestonden om hun eigen geloof te houden, et cetera, uh, toen ging dat een heel stuk beter ...wat betreft ordeverstoringen en dergelijke. Die zijn er altijd wel geweest, want de Romeinen werden gezien als bezetters. Maar het gaat er even om dat het antisemitisme tegen Joden is in vlagen geweest tijdens de Romeinse tijd al. Nou, toen de of het christendom door de Romeinen uit werd geroepen tot het, uh, uh, hoe heet het nieuwe Romeinse geloof... ...toen ontstond er weer een nieuwe golf van antisemitisme in eerste instantie want eerst waren natuurlijk de christenen zowel door de joden als door de Rome, romeinen behoorlijk vervolgd ze werden vermoord ze werden uh, hoe heet het uh, uh, in gevangenis gestopt in werkkampen gestopt et cetera et cetera uh, en de joden keek naar hun als het nou ja het, het, het Jezus was in, in, in de ogen van de joden een valse profeet. Dus, en al helemaal niet de zoon van God. Nou ja, dus die deden heel erg sterk mee met de jodenvervolging. Uh, eigenlijk werd het christendom toen die tijd nog gezien als een gewone sekte. Nou ja, en een sekte, uh, nou ja, heel eerlijk, de meeste sectes... Uh, ...worden in eerste instantie niet meteen geaccepteerd als zogenaamd de nieuwe waarheid. Dus ergens is, nou ja, toen die tijd bespe bespeelde geloof een heel grote rol natuurlijk in je leven. Uh, ergens is het heel logisch dat de christenen in eerste instantie, uh, nou ja, min of meer vervolgd werden... ...omdat het zogenaamd valse prophecy was. Nou... Uh, ik zeg niet dat het goed is, ik zeg niet dat het goedgekeurd is, maar er zit een soort logica aan. De tweede logica kwam toen de christenen uiteindelijk toch het nationale geloof werd van Romeinen. Nou, is dat natuurlijk nogal... Uh, nou ja, het is nogal bizar gebeurd, het hele uh, christendom, dat dat uiteindelijk toch het nationale geloof werd. Uh, in eerste instantie leek het daar helemaal niet op. Uh, er zijn verschillende theorieën over bij de historici, want dat is nog wel verschillende. De ene zegt dat uh, het geloof in Simon, dat is een andere Messias, die in de Bijbel wel bekend staat als Zwarte Simon, maar in principe was dat onder de slaven het grootste geloof, dat Const, uh, de keizer Constantijn eerst dat geloof wilde. Uh, ...uitroepen tot nationaal geloof. Alleen vlak voordat dat gebeurde... ...kwamen de slaven in opstand... ...en stond heel Rome in de fik. Ja, toen kon hij natuurlijk dat geloof niet meer... Uh, ...adopteren als nationaal geloof. Dus toen heeft hij maar de keuze gemaakt... ...voor het christendom... Wat, ...wat populairder was... ...en iets minder populair onder de slaven dan... ...maar wel onder de knechten... ...en ook langzaam steeds meer... ...onder de adel binnen Rome. Nou... Dat is één van de theorieën. Er zijn ook theorieën dat Constantijn eigenlijk gewoon het hele christendom, geloof, om heeft gezet naar zijn eigen hand. Uh, het, uh, ze hadden in het Romeinse, ik weet de naam, volgens mij is het uh, was een uh, Romeinse god, volgens mij. Ik weet niet zeker of die naam klopt. Maar goed, dat was de, de god van de zon. En als je kijkt naar de overeenkomsten tussen... Alle verhalen en zaken van Jezus. Dan uh, komen die exact overeen met de Romeinse God. En uh, het is zeker dat Constantijn in eerste instantie uh, deze God aanbad. Um, of dat ook allemaal klopt, ja, daar zullen de historici nog steeds debatten over voeren. En nou ja, er zijn verschillende bewijzen voor beide ta uh, zaken. Dus dat is allemaal uh, nou ja, onzeker, daar kunnen we niet met zekerheid zaken over zeggen. Maar uh, het feit dat die Constantijn het als nationaal geloof heeft uitgeroepen, is wel een feit. En wat gebeurde er toen? Volgens het christendom waren het natuurlijk de joden die ervoor zorgd hebben... ...om uh, dat Jezus aan het kruis werd gebracht... En in feite uit wraak uh, zijn ze vervolgens de joden gaan vervolgen. Nou, uh, dit ligt iets genuanceerder, dat leg ik zo meteen uit. Uh, maar het komt wel daarop neer. Tot zo. Hallo, mijn naam is Bastiaan Thornent en dit is Uit de schulden, de weg van de meeste weerstand. In deze verhalende podcast vertel ik over hoe ik uit de problematische schulden wist te komen, ondanks de vele vooroordelen, onbegrijpelijke bureaucratische processen en het misdadige overheidsbeleid waar ik tegenaan liep. De podcast en het achterliggende project moeten verandering bewerkstelligen in de vele problemen waar mensen in de schulden tegenaan lopen. U kunt zich abonneren op deze podcast via Spotify, iTunes, Google Podcast en vele andere podcast platformen. Ik wens u alvast heel veel luisterplezier. En welkom terug. Wilt u nou meer informatie over uit de schulden, het hele project, et cetera? Kijk dan gewoon op onze website. Of uh, wilt u nou vriend worden van de show? Dat kan ook via onze website uh, door een eenmalige donatie te doen. Kijk dan even op www.torenent.nl. Goed, de christenen gingen dus de joden vervolgen, eigenlijk uit een soort wraak, omdat zij zogenaamd de reden waren dat Jezus was vermoord. Nou is daar natuurlijk, nou ja, de enige contexten die je hebt zijn een paar geschriften van de Romeinen en de meeste zijn dan van christenen zelf en dan zijn het meestal uh, de Bijbel momenteel. En ja, in hoeverre je daarop kan vertrouwen, ik bedoel, de eerste evangelie is bekend dat dat 60 jaar na Christus pas is opgeschreven. Uh, en die versie is niet eens, die, dat evangelie is niet eens in de Bijbel, zoals wij hem nu kennen, verschenen. Uh, dat moet ik even uitleggen. Kijk, daarom is de uh, reden dat uh, Constantijn... En de Romeinen gewoon gedacht hebben. Dat ze uh, misschien zelfs hun eigen gedeelte van hun geloof van hun zonnegod. Uh, gewoon op Jezus hebben geplakt. Op het Christendom. Uh, want. Zij hebben in. Nou ja, tot 300 jaar na Christus. Hebben zij langzamerhand de evangelie uh, samengesteld. Dexter kom op. Kom. En. Uh, dat hebben ze gedaan uh, door middel gewoon de, die evangelie uit te kiezen die voor hen het beste paste uh, en misschien ook wel het beste paste bij het beeld van uh, nou ja, zogenaamd hun eigen zonnegod nou, dat ze dat gedaan hebben is op zich vanuit een onderdrukkersmodus uh, vrij logisch want wil je dat mensen meegaan in jouw uh, onderdrukking of dat het goed is dan moet je ze gewoon uh, via geloof bepaalde regels opleggen et cetera et cetera dat is gewoon handig nou uh, op zich is dat logisch maar daarbij komt ook gewoon dat uh, er zoveel verschillende stromingen waren binnen de christenen ik bedoel je hebt zelfs die is niet zo lang geleden gevonden het uh, Maria Magdalena uh, evangelie. En het grappige daarvan is, is dat in de gewone Bijbel komt Maria Magdalena juist over alsof zij een hoer is. Uh, terwijl dat in de uh, Maria Magdalena uh, bij, uh, evangelie natuurlijk niet zo is. Daar uh, is vrij duidelijk dat zij de vrouw. ...van Jezus is, dus dat zij getrouwd is met Jezus. Uh, bovendien heb je zelfs, uh, en die vind ik zelf eigenlijk best wel interessant... ...ook nog de judas evangelie En die vertellen het verhaal van het hele verraad, et cetera... Uh, ...van en uit een ander aspect. Dus, uh, het feit dat de Romeinen uh, toen die tijd de evangeliën hebben samengesteld dat is niet zo gek en uh, als ik heel eerlijk ben uh, ja uh, ze wilden gewoon het geloof gebruiken als een vorm van hun onderdrukking kom op Masha, Masha, deze kant Hup. nou ja uh, in ieder geval hebben ze dus de hebben de romeinen zijn christen geworden en vervolgens zijn ze de joden gaan vervolgen. En waarom zijn ze de joden gaan vervolgen? Nou ja, één, omdat de christenen uh, de joden de schuld geven van de dood van Jezus. Maar twee, ook omdat eigenlijk hun oorspronkelijke geloof, dus de basis van het geloof, die uh, komt natuurlijk uit het jodendom. Want... Ook het christendom is gebaseerd op Abraham en Mozes en et cetera, et cetera. En het grappige daarvan is, is dat uh, christenen zich heel lang ondergeschikt hebben gevonden aan de joden. De joden waren zogenaamd, de, en dat zeiden de joden ook, we, uh, het, de puurheid van ons, van het geloof komt bij ons vandaan. Dus zetten zij zich boven, de anderen bovendien zeggen de joden altijd... Dat zij het beloofde volk zijn. Het, het, het uitverkoren volk. En ja, dat is natuurlijk wel een steek uh, naar de christenen en de moslims toe. Waardoor je natuurlijk krijgt dat die uh, zich, nou ja, ze hebben het gevoel dat de joden op hen neerkijken. Het is niet zo dat joden dat per se doen. Maar het is hetgeen, het gevoel, wat deze christenen en de moslims dan hebben. Waardoor ze eigenlijk het effect hebben dat de, uh, nou ja, de joden van heel veel dingen de schuld krijgen. En dat is nou eigenlijk de puurste vorm van antisemitisme. De joden ergens de schuld van geven. Uh, dit is een beetje een lang verhaal, maar in principe uh, komt het erop neer dat antisemitisme dus veel ouder is als het racisme. Het echte racisme in de vorm zoals wij het nu kennen, waarbij uh, de huidskleur en zo een, uh, nou ja, nogal een rol speelt, dat is pas ergens in 1600, 1700 ontstaan en vooral met de slaven ontstaan, want... Als jij slaven wil houden, euh, dan, euh, en dat zijn alleen maar zwarte of euh, bruine mensen, euh, dan moet je natuurlijk het voor jezelf en voor, euh, nou ja, voor de mensen vergoeilijken. En als je dat doet door met middel van dat de slaaf een minder persoon is, euh, eigenlijk... Uh, meer gelijk staat aan een aap dan aan uh, de het blanke mens dan heb je natuurlijk dan kan je heel goed vergoeilijken dat je zo'n slaaf zo'n mens maar dat zo werden ze dan niet echt gezien uh, gebruikt als werktuig want dat is het gewoon op dat moment nou uh, kijk er was bij de Romeinen en ook bij de Grieken was er ook al slavernij uh, slavernij is al zo oud als Methuselem. Maar het verschil is: staat dat je daar ook als blank persoon uh, slaaf kon zijn. Als Romein zelf. Ook al was je zelfs in Rome geboren, ook al was je zelfs van een hogere familie. Je kon als slaaf worden gemaakt. Uh, dan moest je er wel, als je uit een hogere familie kwam, moest je er wel heel erg. Uh, Nagemaakt hebben, maar het kon wel. Je kon slaaf worden. Um, en dat is uh, een arme die deden het soms bewust Die gingen dan tien jaar of twintig jaar als slaaf werken. Ze verkochten zichzelf als slaaf, zodat hun vrouw en kinderen tenminste geld en een onderkomen hadden. Uh, dat was in de Romeinse en Griekse en dergelijke tijd, maar pas in 1700, eigenlijk pas toen wij Nederlanders, wij zijn een van de grootste uh, slaventransporteurs geweest. Toen wij Nederlanders, Engelsen en Portugezen en zo aan slavenhandel gingen doen, vooral naar onze plantages en dergelijke in Amerika, in het nog niet zo lang ontdekte Amerika, toen kwam er dat er een tweede rangs volk. Of stond, of eigenlijk zelfs een derde rangs. Want je had natuurlijk de lagen, je had de adel. En dan had je daaronder nog de slaven. En die hadden helemaal geen rechten. En op die manier is eigenlijk het racisme tegen zwarte of bruine mensen ontstaan. Althans, zoals wij het nu kennen. Dus zo oud is dat racisme nog niet eens. Zo'n 400, 500 jaar oud. Op die manier. Daarvoor zal er gerust altijd wel racisme hebben bestaan. Ik zeg niet dat het niet bestond. Maar het was niet in de grote getalen aanwezig zoals het nu nog steeds is. En zeker niet op huidskleur eerder op geloof. Nou, antisemitisme is al heel, heel oud. Jodenvervolging is al heel, heel oud. En nog steeds is het zo... Dat antisemitisme, het is een vorm van racisme. Het grootste verschil is, is dat joden de schuld van zaken krijgen. Um, en dat maakt de joden niet eigenlijk op dat moment een tweederangs burger. Maar het maakt de joden een uh, zogenaamd uitgekiend volk. Kijk naar de huidige complottheorie. Als je daar naar kijkt hoe vaak joden daar wel niet de schuld van krijgen euh, dan betekent het niet dat joden juist dom waren of een minder volk nee alsof de, de joden alle regeringen uh, beïnvloeden et cetera et cetera daar komt het uh, vooral vandaan uh, en dat is eigenlijk de vorm van antisemitisme en ja uh, tuurlijk heb je ook Groepen die echt neerkijken op de Joodse bevolking. En dat valt ook gewoon onder antisemitisme. Maar het grootste verschil is met racisme, is dat met racisme wordt je kleur van je huidskleur of dergelijke, uh, of misschien zelfs de oorsprong van je geloof, want je ziet het met moslims natuurlijk heel vaak, wordt er meteen gedaan alsof dat uh, derde rangs burgers zijn. Mensen die minder rechten hebben, uh, verachtelijke, idiote ideeën hebben. En bij de Joden gaat het heel vaak niet eens om hun ideeën, maar omdat ze bijvoorbeeld, nou ja, uh, het is niet eens helemaal waar, maar goed, er wordt heel vaak gezegd, de Joden zijn heel goed in financiële toestanden. Uh, de Joden zijn standaard gierig. Nou, dat, dat zijn vooroordelen over Joden die eigenlijk helemaal niet kloppen. Maar... Het wordt nog steeds heel vaak gezegd. En daarom krijgen ze nu ook de schuld van de vaccinaties bijvoorbeeld. Uh, zie je, ze hebben de corona uitgevonden. Dat is letterlijk gezegd, corona uitgevonden. En doordat ze de corona hebben uitgevonden, kunnen ze nu vaccinaties verkopen. Of ze, uh, uh, zijn ze nu als eerste helemaal gevaccineerd. Kom op Basje. Uh, etcetera, etcetera. Dat is antisemitisme. Nou, waarom moeten beide bestreden worden? Omdat het gewoon fout is. Oh. Moet u voor uw werk veel moeilijke gesprekken voeren en weet u niet hoe u die moeilijke boodschap over moet brengen? Moet u straks weer presentatie gaan geven en weet u begot niet wat je met uw handen moet doen? Misschien bent u er wel achter gekomen door de vele Zoom en Microsoft Teams meetings dat u niet goed overkomt op camera. Of heeft u sowieso moeite om voor grote groepen te staan en te spreken? Dan hebben wij bij Torenend voor u de oplossing. Onze professionele acteurs en theatermakers en bedrijfstrainers hebben diverse trainingen ontwikkeld voor bedrijven en particulieren. Wij kunnen u helpen op het gebied van presentaties, spreken voor groepen, slecht nieuwsgesprekken, camera interviews en nog vele workshops en cursussen op het gebied van theater en podcasting. U hoeft nooit meer te twijfelen wat u nou met die handen moet doen en... U hoeft ook nooit meer verkeerd over te komen op camera of in een gesprek. Kijk dus voor meer informatie op www.torenent.nl of neem direct contact op via trainingen.torenent.nl. Mijn excuses voor de kleine onderbreking. Ik moest even met de hondjes ingrijpen. Goed, euh, wat ik dus zei. Het feit dat. Kijk, neerkijken op mensen, daar weten de meeste mensen wel van, ja, dat is gewoon fout. En zeker als je neerkijkt aan mensen alleen maar om welke huidskleur ze hebben of waar ze oorspronkelijk zijn geboren, etc. cetera, Dat heeft natuurlijk helemaal niets te maken met of je nou minder bent of meer bent. Uh, heel eerlijk, er zijn veel meer Chinezen op aarde dan Blanken er zijn, etc. cetera, over een paar jaar zal bijvoorbeeld in Amerika ook er meer zwarte en Hispanics zijn dan blanke. Dus in hoeverre zijn wij dan zogenaamd beter? Nou, daar slaat helemaal niks nergens op. Blanke of zwart of bruin of geel of wat zou je pimpelpaars zijn? Dat maakt allemaal geen verschil. Dat is één. Twee. Mensen, een groep mensen de schuld geven omdat zij nou eenmaal goed zijn in bepaalde dingen, of omdat zij nou eenmaal uh, ja, een bepaald geloof hebben waarbij zij het uitverkoren volk zijn. Wat op zich uh, natuurlijk heel goed is voor dat geloof zelf. Ik bedoel, als jij gelooft dat jij het uitverkoren volk bent, dan uh, ga je ook sneller dingen uh, accepteren van die God... Want jij bent toch de uitverkorene, En ten tweede ga je ook proberen zo goed mogelijk te presteren. Nou, daar zie ik zelf ook niet veel fout mee. Dus het feit dat Joden antisemitisme vaak ook overal de schuld van krijgen, ook al uh, betekent het alleen maar dat ze heel goed zijn, uh, dat is natuurlijk belachelijk. Antisemitisme en racisme. Dit is, wel, dit is ongeveer het beste hoe ik het verschil tussen die twee heb kunnen maken. Um, al, uh, racisme en antisemitisme zijn natuurlijk totaal verderfelijk. En ik hoop, en ik hoop echt, dat we met z'n allen, ten alle tijden, iedereen die antisemitistisch is of racistisch, de, uh, racistische opmerkingen maakt, dat we met z'n allen... ...ja, keihard tegenin gaan en iets van zeggen. Want, uh, kijk, ook het verborgen racisme is verkeerd. Waar ik het al eerder eens een keer over heb gehad. Maar gewoon echt mond uit racisme en antisemitisme is hoe dan ook verkeerd. En daar zouden we als uh, nou ja, ontwikkelde samenleving zo ver mogelijk van weg moeten proberen te blijven. En ik vind het stuitend dat er een partij in de Tweede Kamer zit die zowel antisemitistisch als racistisch is, gewoon openlijk, en dat dat gewoon geaccepteerd wordt. En ik heb het natuurlijk over vorm van Democratie en ik vind het heel ook stuitend dat er een andere partij is die continu één bevolkingsgroep, de moslims, uh, behoorlijk benadeelt en daar ook in uh, uh, nou ja, heel racistisch is uh, en dat dat ook maar gewoon geaccepteerd wordt. Dat zouden we niet moeten accepteren. We zouden antisemitisme en racisme ten alle tijden moeten bestrijden. Dat is mijn mening. Nou, kijk voor de podcast op Spotify, iTunes, Apple Podcast en Google Podcast. Kijk op onze website www.torenen.nl voor meer informatie. En kijk op ons YouTube kanaal of op ons uh, Facebook pagina voor de video. Ik ben er morgen niet. Uh, waarschijnlijk ben ik er zondag weer. En uh, op moederdag natuurlijk. En ik wens u in ieder geval een fijne komende dag. Tot snel!